0: Bund Naturschutzwissenschaftler sammeln Daten in und aus der Natur – um unsere Umwelt besser verstehen zu können. Sie wollen wissen, wie das Netz des Lebens zusammenhängt. Die Umweltdetektive benutzen dabei ganz unterschiedliche Methoden. Man soll sozusagen der Natur auf die Spur kommen. Ornithologe Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern und stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz Kreisgruppe München ist unser erster Interviewgast. Von der Beringung zur modernen Telemetrie, die Erforschung des Vogelzugs und einiges mehr wird nun Manfred Siering im Live-Telefon-Interview mit Kollegin Eva Dutz berichten. Wie sowas funktioniert bzw. mit welchen Methoden hierbei vorgegangen wird. Grüß Gott, Herr Siering.
1: Hallo, Frau Dutz, grüß Gott.
0: Die Vogelberingung gilt als eine der wichtigsten Arbeitsmethoden, um Vögel zu erforschen. Wie funktioniert dieses Prinzip eigentlich?
1: Also grundsätzlich funktioniert es dadurch, dass ich einen Vogel irgendwie greife, entweder fange ich ihn in einem Japanetz, das ist ein engmaschiges äh, Kunststoffnetz, was er kaum wahrnimmt, das ist so gebauscht im Wind, hängt ganz locker in der Landschaft, meistens in Schneisen im Schilf oder einer Waldlichtung und dann habe ich ihn, kann ihn dann vorsichtig rauslösen und ihm einen nummerierten Ring anbringen mit einem kleinen mit einem kleinen, mit einer kleinen Zange und dann, wenn ich ihn gewogen und gemessen habe, lasse ich ihn wieder fliegen und hoffe dann, dass er irgendwann mal wieder gefangen gefunden wird oder tot gefunden wird oder dass der Ring zumindest irgendwo in der Landschaft liegt, vielleicht als Beute von einem Sperber und in einem Sperbernest und, ja, und so erfahrt ich oder ein Kollege oder eine Kollegin irgendwo in Europa, wo dieser Vogel geendet ist.
0: Wann ist diese Idee der Vogelberingung entstanden?
1: Das ist ja ziemlich lang her. Also man hat ja schon in der Antike, Aristoteles hatte ja schon immer so Mutmaßungen angestellt, wo die Vögel hinfliegen könnten und äh, wo sie im Winter sind. Die waren im Winter plötzlich weg. Plötzlich war im Winter keine einzige Schwalbe mehr da. Am Vortag waren noch überall Schwalben und die waren dann plötzlich weg. Und da war eben die große Frage, das große Rätsel, wo sind die hin? Und zunächst haben wir dann vermutet, die verwandeln sich in Frösche und überwintern im Sumpf und im Frühling kommen sie wieder raus als Frösche und irgendwann am nächsten Morgen sind es wieder Schwalben, die rumfliegen. So haben man sich das vorgestellt. Dass es nicht so ist, wissen wir ja heute. Schwalben überwintern im tropischen Afrika und nehmen da allerlei Strapazen auf sich, um eben dem Winter hier bei uns auszuweichen, sind Insektenfresser und brauchen also ständig frische Insekten.
0: Und ähm diese Methode der Vogelberingung, seit wann gibt es die?
1: Seit 1820 bereits hat man Vögel beringt mit Aluminiumringen, die man auch heute noch verwendet. Das war also schon relativ fortschrittlich. Und äh, das war also dieser Mortensen, ein dänischer Ornithologe, der hat da angefangen, dann hat der Johann Timmermann in Deutschland weitergemacht. Diese berühmten rositener Vogelkojen, wo man also Vögel in großen, Netzen gefangen hat, das waren also so, so Reusenartige Netze, da haben sie reingetrieben und dann hat man so Hunderte, die oft in der Hand gehabt und beringt unter großem Zeitdruck, weil die Vögel ja natürlich weiterfliegen müssen und Hunger kriegen, ein kleiner Vogel hält natürlich nicht lang ohne Futter aus und da hat man also angefangen systematisch Vögel zu beringen.
0: Jetzt ist das ja eigentlich ein relativ erfolgreiches Konzept, diese Vogelberingung, das aber durch die Digitalisierung noch erweitert wird. Also es gibt die klassische Vogelberingung und äh, wir sprechen aber auch jetzt ähm, mit Ihnen darüber, wie sich diese Technik durch Telemetrie, ist der Fachausdruck glaube ich, ja. ähm, wie, wie diese Technik ergänzt wird. Können Sie zu dieser modernen Telemetrie
1: was sagen? Ja, diese Sender waren ja ursprünglich so etwa 10 Gramm oder 12 Gramm schwer, konnte man also nur an Gänsen oder größeren Vögeln anbringen, aber nicht an einer Amsel, geschweige denn an einer noch kleineren Vogelart wie Grasmücke, Laubsänger oder Goldhähnchen. Und dadurch, dass die Sender natürlich immer moderner werden und diese alten Dinosaurier-Sender, so wie es der Herr Wikelski nennt, der die Vogelberingung heute in Deutschland führend betreibt, mit seiner Mannschaft äh, diese Sender gibt es heute schon fast gar nicht mehr. Heute haben also Sender, die wiegen 1 Gramm, also 0,8 Gramm ist der leichteste, mit dem können sie fast schon größere Insekten bringen und äh, Fledermäuse auf jeden Fall. Und dadurch, äh, da sich diese Sender mit äh, Solarenergie immer wieder aufladen, ist der Sender auch relativ langlebig und hat einen kräftigen Sendeimpuls auch. Und äh, das ist also die die Entwicklung. So bis heute, aber wenn man so die Vogelforscher fragt, dann sagen sie, ja, wir sind da noch lange nicht am Ende. Und was wir da in der Hand halten, was so zwei Gramm leicht ist, das ist auch nur ein vorübergehender äh, Fortschritt. Die wirklichen Sender, die wiegen also dann unter einem Gramm. Und damit können wir eben auch die kleinsten flugfähigen Tiere beringen ohne, oder besendern, ohne dass es denen äh, irgendwie, dass es die beeinträchtigt.
0: Also man kann eigentlich an jeder Vogelart diese Telemetrie, anbringen oder diese Sender anbringen. Ja,
1: inzwischen ist man so weit und kann das also auch auf den, an den auf den kleineren Vogelarten auch äh, anbringen diese Sender. Und äh, die Entwicklung ist also in, in immer rascheren äh, Abständen. Da hat man also GPS-Empfänger und Geolokatoren inzwischen und man hat auch hilft auch mit Radiotelemetrie danach die, die erfasst Vögel bis zu 15 Kilometer Radius, die um einen herum dann fliegen. Dann haben wir Radargeräte weiterentwickelt, die aus der, ursprünglich aus dem militärischen Anwendungsbereich stammen. Diese Superfledermaus zum Beispiel, da haben wir am Ismaninger Speichersee versucht, rund um die Uhr, also 24 Stunden lang zu erfassen, was in welche Richtung, in welcher Höhe fliegt. Und da sind wir also zu ganz erstaunlichen äh, Ergebnissen und Erkenntnissen gekommen. Da ist also nie Ruhe, selbst in, der, in einer September- oder Oktobernacht, dass rund um die Uhr jede Sekunde sausen, also Flugobjekte durchs Bild, wobei es gar nicht so leicht ist, eine Singdrossel von einem Abendsegel, also von einer Fledermaus zu unterscheiden, weil die etwa die gleiche Flügelschlagfrequenz haben. Mhm. Also das sind ganz wahnsinnige Einblicke, die man da bekommt. Man kriegt also auch, wenn man Erfahrung damit hat, kriegt man immer wieder eine Gänsehaut und sagt, das gibt's doch nicht, was da alles in der Luft sich abspielt.
0: Mhm. Vielleicht bleiben wir gleich da dabei. Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Was sind denn eigentlich die Ziele? Sie haben schon angesprochen, die Flugbewegungen oder die Zugbewegungen zu analysieren, gibt es denn noch weitere Ziele, die man durch die Beringung bzw. die Telemetrie verfolgen möchte?
1: Also man, man versucht natürlich auch den Zugweg äh, möglichst komplett zu erfassen und um zu sehen, wo ist ein Vogel, in Not, oder wo wird dann dies, der Treibstoff knapp, also das Fett, was er in der Fettleber eingespeichert hat, wo muss er wieder runter um einen Trittstein oder so eine Autobahnraststätte, wie wir es als Menschen eben nutzen, wo muss er da wieder hin, um um wieder im Schlamm eines eines Ufers zu stochern und sich wieder aufzutanken mit Würmern oder Insektenlarven, damit er wieder weiterfliegen kann, das kriegt man alles nur mit, wenn man den Vogel also virtuell begleitet, mittels dieser ganzen Geolokatoren und so weiter. Und äh, da kommen dann eben auch Sachen raus, dass zum Beispiel große Lücken bestehen oder dass an einigen äh, Trittsteinen sich Menschen auf die Lauer legen, mit, äh, mit, um, um Vögel zu erbeuten und zu, damit Handel zu treiben mit dem Fleisch der Vögel. Ich denke jetzt an Mittelmeerraum oder die, Küste von, die Ostküste des Mittelmeers, Syrien, Libanon, wo es ja eben momentan ganz äh, schlimme Bedingungen sind für die Menschen. Aber dort hat man bis dato eben auch im Herbst Vögel geschossen in Bergeweise wurden die dann eben auch dann zu den zu den Händlern gebracht als Fleisch und das waren zum Teil auch Vogelarten, die um die wir bei uns bangen. Turteltaube, Pirol, wiederhopf und so weiter. Die wurden teilweise aber dann auch nur weggeworfen, weil, weil die Leute dort gesagt haben, die schmecken schlecht und die haben wir dann umsonst geschossen oder gefangen. Ja, also das ist nur so. Äh, wir versuchen immer mehr dahinter zu kommen, was treibt so ein Vogel, was treibt ihn an? was hat er für Ziele, wo überwintert er und was macht er im Überwinterungsgebiet. Da bleibt er dann auch nicht auf seinem Baum sitzen und wartet, bis es bei uns wieder Frühling wird, sondern der muss er dort auch leben, hat dort auch äh, schwere Bedingungen, zum Teil durch Feinddruck, durch Beutegreifer, die hinter ihm her sind, also Greifvögel, Falken oder so, die so eine Schwalbe jagen und äh, das müsst, möchte man halt auch wissen. Und mhm. dann kommt hinzu, dass die Regenfälle, die im Winterhalbjahr in Afrika südlich der Sahara stattfinden, auch einen innerafrikanischen Vogelzug bedingen. So ein Vogel wie ein Kuckuck, der bleibt dann nicht an einer Stelle, sondern der fliegt dann bis Südafrika und dann wieder zurück. Und bis er dann irgendwann im, im, im April das Signal bekommt, jetzt muss ich wieder heimfliegen oder nach Europa fliegen, und mit dort einen Partner suchen, um da wieder Eier zu legen.
0: Also man verfolgt eigentlich das Individuum, um Rückschlüsse auch auf eine ganze Vogelart ziehen zu können.
1: Ja, ein Individuum steht also für die Vogelart. Man versucht natürlich auch die, das Zusammenarbeiten, das Zusammenspiel verschiedener Arten festzustellen. Zum Beispiel heuschreckenkalamitäten, kalamitäten wie sie auch die Ernte in Mali oder in, in Äthiopien ganz äh, gravierend beeinträchtigen, das kriegt man natürlich auch mit, wenn man weiß, dort sind die beringten Weißstörche. Und die, die, die sammeln sich dort zu Tausenden in den Heuschrecken, schwärmen auf den Feldern und ernähren sich dann wochenlang oder monatelang nur von Heuschrecken, von diesen Wanderheuschrecken. Und äh, da kommt eben auch dann gleichzeitig der das die, die Angst der Ornithologen, wenn die dort jetzt massiv vergiftet werden mit Mitteln, die zum Teil bei uns äh, Verbot, schon seit Jahrzehnten verboten sind, wie DDT, mhm. dann fressen die Störche natürlich die vergifteten Heuschrecken und dann wundern, darf man sich nicht wundern, wenn viel, wenn viel weniger Störche im nächsten Frühjahr zu uns zurückkommen, aber wir wissen dann eben zumindest, wo sie gestorben sind und woran, weil mhm. einige haben Sender und wenn die Sender plötzlich sich nicht mehr bewegen und äh, sozusagen an einer Stelle liegen, dann liegt dort auch der Vogel.
0: Mhm. Jetzt möchte ich abschließend noch auf einige erfolgreiche Projekte zu sprechen kommen. Gibt es denn, also es gibt ja sehr viele Projekte, die diese Methodik anwenden, gibt es denn Einige oder eines Beispielshaft, das Sie erwähnen möchten oder das Sie herausheben möchten?
1: Also wir haben versucht, die vom aus, in Bayern vom oder in, auch in ganz Gesamtdeutschland vom Aussterben bedrohten großen Brachvögel, um diese Limikolenart zu retten, Vögel zu besendern. Das lief einigermaßen gut, aber dann fiel einer nach dem anderen aus. Da wissen wir also zumindest, der eine wurde in Spanien geschossen, nördlich der Pyrenäen. Oder ein anderer wurde auch in Portugal erlegt und bei anderen verliert sich die Spur. Da hat man also dann auch nicht mehr äh, gewusst, woran es liegen konnte, weil der Sender nicht mehr gesendet hat. Da, da weiß man also, wo der Druck äh, am größten ist. Dann wissen wir zum Beispiel aus der Besenderung von Kuckucken, und zwar haben wir sowohl in England welche bringt als auch in Deutschland und auch in Osteuropa und diese Kuckucke aus Polen, Deutschland und England, die sind also dann nach Afrika geflogen und da war ganz überraschend, dass die bereits, nachdem die das letzte Ei gelegt haben, die Weibchen haben die postwendend umgedreht und sind im rasanten Flug und Kuckuck fliegt mit 90 Stundenkilometern, weil er ein sehr schneller Vogel ist, sind die wieder nach Afrika zurückgeflogen. Die waren also bereits Mitte Juni, waren die schon wieder in Angola, weit südlich der Sahara in ihrem eigentlichen afrikanischen Lebensraum. Und die haben also Europa nur kurz besucht und die haben ihre Eier abgelegt und so ein Kuckucksweibchen, die kann also, das kann also bis zu elf Eiern nacheinander legen, muss ich jedes Mal mit einem Männchen paaren. Meistens ist es immer wieder ein völlig neues Männchen, sodass also genetisch eine gute Durchmischung stattfindet. Und während die also Männer sucht von ihrer Wirts, die auf, äh, indem sie bei ihrer Wirtsvogelart auskundschaftet, wo die gerade balzen und sich paaren. Da ruft sie ein Männchen, paart sich und legt dann auch ein Ei in dieses Nest. Und wer von einem Ei zum nächsten Ei am nächsten Tag hat die schon wieder ungefähr 200 Kilometer in nördliche Richtung zurückgelegt und macht dann immer das gleiche Spiel. Und wenn sie dann ihr letztes Ei in Norddeutschland oder in Skandinavien gelegt hat, dann fliegt sie unverzüglich Zurück und vermutlich auch ohne anzuhalten. Die schafft also in einem einzigen Riesenflug diese Strecke dann, sagen wir mal, von, von Finnland bis zum Senegal. Das ist ganz gewaltig und das erfährt man eben nur, wenn man diese äh, Vögel so markiert hat, dass sie lückenlos senden. Mhm. Und die Sender sind inzwischen so raffiniert, dass sie auch zeigen, äh, ob der Vogel jetzt nur fliegt, dann geht der Sender so gleichmäßig auf und ab, oder ob der Vogel am Boden sitzt und pickt, dann neigt sich der Vogel nach vorne, dann zeigt das Sender auch das an und wenn er schläft, dann ist natürlich der Sender auch in, einem, in einer Ruheposition, die man auch dann äh, erfahren kann. Und das Ganze, das schafft man also nur, weil wir durch die äh, Leute wie Martin Wikelski, das ist der Leiter dieser ganzen äh, von, von Radolf Zell am Bodensee, der Leiter dieser Vogelberingungs Aktivitäten. der arbeitet also zusammen mit verschiedenen äh, Stellen, also zum Beispiel mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und mhm. Raumfahrt und mit der ISS, also mit Roskosmos, mit der russischen Raumfahrtgesellschaft ähm, und ist also eine internationale Kooperation.
0: Herr Siering, wir könnten stundenlang uns mit Ihnen unterhalten, weil Sie wahnsinnig interessant und spannend erzählen können über die Vögel, wir sind aber leider schon am Ende, aber wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für diesen interessanten Einblick.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön auch. Ciao. Ciao. Auf Wiederhören.